0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, a continuação do podcast com José Neto, técnico do Flamengo, vocês ouviram a primeira parte, está disponível no nosso arquivo, se você não ouviu ainda. Hoje vai a segunda metade, como havíamos prometido. É, agradecer a todo mundo aí que participou, bastante gente mandou mensagem, todo mundo que está curtindo aí também as nossas páginas, tanto no Facebook Café Belgrado, quanto no Twitter, o Café Belgrado. É, no Instagram também, Café Belgrado. É, obrigado para todo mundo. Quem ouve aí nas plataformas digitais também, eu peço para que vocês, se puderem. É, classificar o nosso programa, ajuda a gente faz com que a gente consiga indexar melhor e mais gente fique conhecendo o nosso projeto, vai, vai dar uma força enorme a gente, obrigado também quem quiser mandar mensagem, qualquer um desses canais está sempre à disposição, ou eu ou o Lucas agora também o João faz parte da nossa equipe com um podcast especial dedicado à história do basquete a primeira edição vem no sábado, fiquem atentos é um podcast super especial sobre Jason Kidd é, a gente conta a trajetória desse jogador fala um pouco de sua carreira desde lá do ensino médio até a sua aposentadoria falando um pouquinho até da sua carreira de técnico mas principalmente sobre a sua trajetória de jogador chama Basquete Retrô. é um programa aí que a gente vai inaugurar no próximo sábado com o João Lima, eu e o Lucas Nepomuceno agora é, vale a pena ficar atento aí, porque vai ser um programa constante na nossa grade, a gente vai organizar pelo menos uma vez por semana para fazer um podcast especial que não é sobre a NBA da atualidade, né? a gente já tem nossos programas, aí o Lucas sempre fazemos aí a cobertura da NBA na atualidade, mas o João entra na nossa equipe para a gente falar um pouco de saudade, aí buscar umas histórias antigas, é, lembrar jogadores aí que marcaram época na liga, tanto na história recente, como é o caso do Jason Kidd, como coisas mais remotas, vamos ver até onde isso vai dar quero dizer também que tem acompanhado, o NCAA começou nessa quinta-feira o March Madness, né? É, já havia começado, na verdade, o que a gente pode chamar de pré-March Madness. Não sei se vale a pena falar nesse sentido, mas aquele First Four. Agora, finalmente, as 64 equipes que vão para o Mata Mata. Tô atento aí. Quem sabe nos próximos podcasts posso falar um pouco sobre isso. Quem gosta de é, prospects que vão entrar na NBA nos próximos anos e basquete universitário. Tô atento aí. Quem sabe no próximo podcast com o Lucas a gente fale um pouco sobre isso. Agora chega de jabá, chega de conversa, vou deixar vocês com a minha conversa com José Neto. Espero que vocês gostem, e eu gostei bastante. A gente vê você ganhando tudo no Flamengo, aí já tem um tempo, né? E Imagina, um time super dominante, que tá sempre brigando lá em cima. Só que as pessoas têm que lembrar também que você não começou no Flamengo, né? E aqui no NBB especificamente, a gente já contou um pouco da história do Paulistano, mas eu, eu me lembro bem porque eu tava trabalhando muito presente nessa época, quando você foi lá para Joinville, você... É, tentando voltar ao mercado nacional, né? ficou muito tempo na seleção, fora dos clubes é, e acabou aceitando uma, um projeto que era assim muito modesto. Né? A gente lembra aquele Joinville começou até até com dificuldade de trazer estrangeiros, né? um time muita molecada e aquela campanha que vocês fizeram ainda hoje assim me lembro muito bem, assim, porque vocês chegaram a quase eliminar o Pinheiros que era uma grande potência nessa época, né? Sim. Isso deixou uma deixou uma memória uma lembrança muito boa de Joinville, né, para você? É, um, é sem Joinville você não teria chegado ao
1: Flamengo? Não, de jeito nenhum. Acho que Joinville foi, acho que é, eu, tenho, eu sou muito grato a Joinville, aos, aos dirigentes lá que me acolheram muito bem. Eu estava me sentindo muito bem. Levei minha família. Foi um momento onde a gente, onde eu estava ali também só com a seleção e e até conversei bastante com o Rubem né, sobre isso, foi logo depois da, 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 do, do pré-olímpico de Mar do Plata, onde lá, em, lá no pré-olímpico é, eu tive o primeiro contato o pessoal de Joinville, que eles tinham perdido o patrocínio, né? é, o Bial tava, tinha saído nessa época, o Joinville sempre teve um time muito bom, e que eles tinham perdido o patrocínio e queriam fazer um time modesto para não ficar fora da Liga. E o Rubem até falou para mim: cara, você tem que dirigir, você tem que. Não adianta você ficar só aqui para dirigir seleção que você vai dirigir pouco. Você tem que é, dirigir um time. É, pega isso como uma oportunidade, pega isso para você que profissionalmente vai ser bom. Bom, beleza, De, profissionalmente já estava. Mas aí foi o lado também é, familiar. Aí eu conversei com a minha esposa, minha esposa, mais uma vez, daquele jeito dela, como sempre me apoiou em tudo. Ela falou: vamos embora. Vamos, vamos. A gente estava em São Paulo, falou: não, vamos embora, eu quero ficar lá, quero ficar, a gente vai viver melhor. E eu lembro que a gente, cara, a gente foi numa situação financeira assim, bastante delicada, mas que valeu a pena demais. A gente viveu muito bem, acho que foi um momento muito legal em Joinville, a cidade realmente abraçou esse, esse projeto. É... Eu lembro que quando eu cheguei lá, a gente teve que praticamente refazer tudo achar um lugar para treinar, é... a gente montar a equipe e realmente foi complicado e eu levei o Diego, né o Diego Falcão que já estava trabalhando comigo há um tempo assim ele lá na Ubra né? ele começou, a gente tava, começou a trabalhar junto na Ubra e quando eu fui para Joinville eu falei para os caras falei, eu quero levar um cara comigo que é o cara da preparação física porque o jeito que a gente precisa jogar se esses caras não estiverem bem preparados fisicamente é impossível e o que eu acredito muito hoje se você tem uma equipe onde você tem a sua ideia de jogar um basquete intenso que é o que pede atualmente né, o basquete moderno, você jogar com intensidade, maior parte do tempo, ser resistente a isso, se você não tiver um bom preparado físico, uma, uma boa preparação física, esquece, você não vai conseguir ter êxito nenhum. Então, eu falei para os caras, tudo bem, eu sei que vocês vão pagar pouco, tudo, blá, blá, mas para o trabalho dar certo, você levar um cara. E eu falei pro Diego, Diego, vamos nessa? Aí ele falou, pô, vamos. Então, o Diego Falcão topou esse projeto aí, a gente chegou lá, fez um trabalho muito legal, pegou aí uma molecada, e mais alguns que estavam lá, né, que já, já aceitaram ficar é, num projeto de um custo menor, e a gente teve, teve êxito, cara, Eu lembro que o segundo turno nosso foi um, cara, foi arrasador, acho que a gente ganhou praticamente, a gente, acho que a gente perdeu só pro Flamengo nesse turno, e a gente ganhou todos os jogos e acabou jogando é, bem, tava 2x1 tava a um pra gente, a gente ganhando a partida também lá em Joinville, o um ginásio lotado, e acabou com o Marquinho fazendo uma bola de três pontos e acabou dando a vitória para eles e acabou a gente tendo que jogar a quinta partida a quinta partida a gente jogou no Pinheiros e acabou perdendo mas é... e era um super time né o Pinheiros né Marquinho Chamel Tavo Livinha é... um timaço e a gente acho que foi o que... que realmente abriram as portas aí para eu poder vir para o Flamengo
0: tava nesse Joinville aí. Me ajuda a
1: lembrar aí, né? então, Eu lembro, por exemplo, e... do Cojo, né? É. Acabou, o Cojo, ele acabou chegando ali no meio da temporada, né? Ele e o Bishop, que o Bishop depois acabou jogando aqui. É... Mas aí era o André Góes, que hoje está no Vitória, a gente tinha o Aldrey... Durval, né? Durval, Aldrey, Chilton, Tiagão, é... o Jerônimo, que, que hoje joga também no Joinville, o Max, que foi a primeira competição dele, que também tá em Joinville e tá lesionado agora, mas também tava lá, Romário, que era um menino de lá, os meninos do Sul, que acabaram jogando lá, é, que estavam lá com a gente, e a gente acabou fazendo um time bem competitivo, foi, foi bem legal, acho que quando chegou ali, é, o André Gói jogou muito bem essa temporada, o jogou muito bem, o Durval, um cara que entrava, era um jovem também, que acabou até indo depois pra seleção comigo, né no Mundial, lá em 2011, então, é, acho que foi, foi, foi bem legal, cara, foi um trabalho bem desafiador, assim, foi uma coisa que a gente teve é, bastante força, assim, da cidade, a cidade comprou a ideia, o ginásio tava, enchia, estava lotado, e Joinville realmente é uma cidade de basquete, espero que continue assim.
0: Agora tem que falar, finalmente, do Flamengo, os caras ouviram 49 minutos de podcast ah. sem eu mencionar a palavra Flamengo, aí ficou difícil, né, Neto? É. E aí você chega no Flamengo, o Flamengo já venha de uma, de uma bela carreira no NBB, né? Sempre jogando, brigando lá em cima. Passava por um momento em que o Brasília vinha com um pouco mais de força, mas de fato é um time que você sempre sabe que vai brigar lá em cima. A responsabilidade aí muda, né? Não é mais só fazer uma boa campanha. É ganhar, 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 e se ganhar
1: de pouco já, já leva a cornetada, né Neto? É, não, eu, eu vim de assim, realmente para assumir esse desafio. Mais uma vez, né? Tava tudo certo em Joinville. Aí, pô, vamos ficar aqui a nossa vida inteira. Tá tranquilo. pô, Uma cidade que a gente tava vivendo super bem, tranquilo. E aí veio essa proposta do Flamengo. Aí eu fui pra minha esposa de novo falei, e aí? E agora? Daí ela, nossa, pô, mas Joinville é muito legal, tal. Daí eu falei pra ela, só que tem uma coisa. É... Eu sei que lá a gente vai ter uma equipe, eu vou poder dirigir uma equipe que a gente vai poder disputar títulos. Tá? E... É um desafio para mim, eu acho que eu preciso saber se eu tenho realmente essa condição de ser um técnico que vai disputar, que tem condições de dirigir um time que vai disputar o título, ou vou ser um técnico que sempre vai ser um técnico de equipe jovem, de, de talentos, de dirigir jogadores promessas. Eu queria pegar esse desafio, daí ela falou, bom, então se você quer, estou com você, vamos embora. E aí, foi quando eu aceitei essa proposta. e Joinville também estava num momento muito complicado. Eles acabaram também perdendo. Os patrocínios não saberiam nem se conseguiriam manter aquilo que eles tinham. Não conseguiriam fazer, não estavam conseguindo fazer nenhuma proposta para que eu pudesse ficar também. Nossa. E acabou que. É, aí, aceitei essa proposta do Flamengo. Que foi uma proposta, assim, é, muito mais pelo trabalho que a gente ia ter. Que foi também desafiador. É, uma ideia de também reformular a maneira de da gente jogar, colocar novas ideias aqui. Foi um desafio também para isso, não só desafio de é, buscar um título, mas também de implementar uma maneira de trabalhar. Para isso também levei o Diego, o Diego veio comigo para o Rio, né? veio para o Flamengo comigo e a gente conseguiu aí implementar um, uma ideia aí de trabalho que deu certo. Era uma, uma equipe nova também, então a gente vê vários jogadores. É, vieram, acabou ficando poucos jogadores ficaram, né? ficou Marcelinho, ficou Caio, Duda é, acho que praticamente foram esses três jogadores, todos os outros foram jogadores que a gente trouxe e que a gente fez uma nova equipe é, aí veio Benite, Marquinho, Olivinha é, trouxe o Cojo, o Chilton comigo também do Joinville e o Flamengo me deu uma boa autonomia assim, para que eu pudesse montar a equipe e fazer uma equipe competitiva e aí então, começou essa trajetória. Aí.
0: E aí foram assim quatro títulos consecutivos, né? Ter uma coisa assim que para esse nível de, de exigência do NBB, a gente sabe que é, definitivamente não é fácil, né? Como é que como é que faz assim para conseguir manter a, a intensidade, conseguir montar time ano após ano que vai disputar lá em cima, que vai vencer? Você ainda pegou a época de final de jogo único, né? Acho que os dois o... primeiros títulos. Foram os primeiros,
1: dois primeiros, os dois primeiros, isso mesmo.
0: Que imagino que deve ser uma loucura à parte, né? Porque você pode fazer o que for, chega lá na hora. Se uma coisinha dá errado,
1: aquele dia naquela hora, se não tá bem, você pega temporada. Eu
0: Imagino que para você, quando mudou, né, para playoff, para deu uma pelo menos dá um certo grau de justiça, acho que até a palavra, né?
1: É, então eu acho que o que mais é, me assim me deixou assim satisfeito, acho que foi é porque, assim, a gente não trabalhava pelo título. A gente queria colocar uma maneira de trabalhar. E que eu acredito que o título é uma consequência disso. Então, acho que a maneira como a gente quis formar o nosso grupo, né, o nosso grupo de trabalho, é, como todo mundo incorporou isso, é, como a gente conseguiu juntar todo mundo com o mesmo propósito, a gente queria criar um propósito. Bom, a gente está aqui para quê? Não é só para ganhar um título, é para que a gente seja uma equipe forte seja respeitada, e até essa foi uma das coisas que eu falei quando eu cheguei aqui, eu queria que o Flamengo se tornasse uma referência de basquete, não só no Brasil, mas a nível internacional, porque eu sei a potência que é o Flamengo e é impressionante, a potência que tem o Flamengo é uma coisa muito difícil, talvez comparado, talvez ainda digo, hein, comparado a Real Madrid, Barcelona é, times assim, porque é uma, realmente é uma potência e eu vejo que a gente conseguiu isso, então acho que tudo que a gente conseguiu foi muita consequência da mentalidade de trabalho que a gente conseguiu colocar aqui. É, e isso ter, a, acho que a diretoria abraçou, acho que o clube abraçou é, essa forma de trabalhar e por isso acho que continua dando certo.
0: Agora, se eu pudesse dizer assim, a gente não vai passar aqui título por título, tal, mas se eu pudesse dizer que o ponto alto desse seu momento no Flamengo, até agora a gente sempre espera mais ponto alto no futuro, foi o título da Intercontinental, né? Porque claro, vocês ganharam a Liga das Américas, que é o campeonato mais importante aqui do continente, foi até a final brasileira, né, contra o Pinheiros. E aí deu a oportunidade de jogar uma Copa Inter Intercontinental, que é, naquela época ainda trazia o campeão da EuroLiga, né? Depois é. por essas essas brigas da FIBA com a EuroLiga, acabou o campeonato acabou se desvirtuando, né? Então, provavelmente os próximos que foram Intercontinental é, a gente não sabe quem que vai ganhar esse ano Quem que vai ganhar lá a Champions League Lá da, da FIBA, uhum. mas enfim é, Acaba perdendo um pouco do, do grande feito que é de fato A melhor equipe de um continente contra o de outro Para o que a gente tira o NB e que o NB não conta uhum. E aí vocês pô, Vocês venceram a potência De Israel, Macabre e Tel Aviv Aquele foi o ponto alto seu até agora no Flamengo?
1: Ah, não tenho dúvida, até porque A gente ter jogado ali a Intercontinental Que na que na ocasião era realmente a competição... Hoje, o, o órgão que rege o basquete que a gente joga é a FIBA. Qual é a competição que a FIBA considera o top dela? É intercontinental. E, então, quando a gente jogou ainda contra o campeão é, da Euroliga, que na verdade acabou ganhando do Real Madrid, do Barcelona, que são os nomes né, mais fortes aí, então acho que é o, realmente foi um ponto alto. Mas só que para a gente jogar aquilo, a gente teve que, primeiro consegui a vaga da Liga das Américas através do NBB. Então, com o título do NBB, do primeiro ano que a gente chegou, a gente jogou o ano seguinte a, a Liga das Américas, que a gente acabou vencendo, sendo campeão invicto, e aí depois deu pra gente a condição de a gente jogar a Intercontinental. Então, acho que é, é claro que é o ponto alto, porque ali junta, na verdade, uma sequência de trabalho de praticamente três anos. Né? A gente teve que ganhar um ano, teve que ganhar a Liga das Américas no outro ano para a gente poder jogar intercontinental então acho que coroa né com, com um título de em cima de uma potência que é uma Maccabi vive que, e que ganhou a euroliga e então acho que coroa muito assim acho que o trabalho por uma sequência né a gente teve fez uma sequência fez um planejamento legal fez uma sequência para que a gente pudesse estar tá sonhando com isso e esse título é uma coisa que vai ficar a vida inteira na minha, na minha cabeça porque antes disso uma imagem muito forte que que eu tinha na minha, na minha cabeça era do, do Sírio, né, que foi campeão também mundial, e essa era a imagem que eu tinha, assim, muito forte da minha cabeça, então, sempre quando me perguntavam qual que era meu sonho, eu falava, o meu sonho é eu ser campeão mundial por um clube como foi o Sírio, porque aquela imagem era muito forte, era muito forte, assim, ver todo mundo invadindo a quadra, ver todo mundo lá no Ibirapuera, né, quando o Sírio foi campeão, então aquilo ali ficou muito forte e acabou acontecendo exatamente a mesma coisa quando a gente ganhou aqui é, na Arena, onde todo mundo invadiu também, foi um título incrível.
0: É, vamos, então, já que eu não vou falar muito de cada um dos tetras, eu queria falar um pouquinho mais desse Mundial, então, até para o Flamenguista não ficar tão bravo comigo porque eu ter ficado tanto tempo sem falar do Flamengo. Mas eu conto pro pessoal, aqui a gente vai lá no fundo do baú. Né? O Flamengo é. hoje está na crista da onda, tem bastante coisa aí do Neto falando sobre o Flamengo por aí. Mas sobre isso eu acho que dá para gente explorar um pouquinho. Neto, naquele time era espetacular o elenco, né? Você tinha Walter Herrmann ali, Nicolá Provítola, o Jerome os seus estrangeiros eram de altíssimo nível, né? Tinha também Marquinhos, Marcelinho, é, naquela época já o Olivinha, Felício, né, que estava no, no Flamengo ainda, o GG, que esse ano vem fazendo um bom campeonato. É, montar aquele elenco ali, não, imagino que não deve ter sido nada fácil. E, em que momento você percebeu que era possível vencer do Maca Vocês perderam o primeiro jogo, né? E é ir é, é, e volta, né? O, o formato nem é tão legal o formato assim, porque acaba colocando saldo de pontos no basquete, mas é a regra que tinha e. Vocês enfrentaram o um jogo de volta precisando vencer por mais pontos, acho que perdeu de pouco, né? Dois, três pontos. E em que momento do jogo, do segundo jogo, você falou, pô, acho que
1: dá, hein? Cara, a, gente já, a gente já perdeu o primeiro jogo com aquele gostinho de que podia ter ganhado. Se a gente lembrar, a gente chegou no final ali, o Pargos pegou a bola, decidiu umas bolas que é, acabou colocando, dando a vitória para eles. É, é, eles não esperavam, ah, primeiro que eu acho que assim, eles vieram assim, meio, não esperavam que a gente poderia ser um time tão competitivo assim, e a gente tinha estudado o time deles, eu tinha visto o time deles já jogando, eles estavam eles jogando o campeonato em Israel, e eu vi alguns amistosos deles, eu consegui esses vídeos, a gente já estudou, a gente sabia quem era quem, a gente foi, assim, a gente foi como especialista de, de, de Maccabi Tel Aviv, então a gente é, conseguiu fazer um bom trabalho esse grupo cara é um grupo que a gente também quando por exemplo o Nico todo mundo fala do Nico mas quando o Nico veio para cá o Nico jogava no Lanús cara o Nico não era o Nico né o Nico jogava no Lanús é, o Jerome também apesar de ele ser um jogador que estava ali mas estava no Regatas de Corrientes e que o Regatas até tinha não, não tinha mais é, não queria mais ficar com ele eu acabei trazendo o Jerome porque conheci o Jerome jogando na final da, de uma liga sul-americana que a gente jogou em Corrientes e a gente ganhou o Regatas foi campeão mas também por um saldo de pontos a gente ganhou do Regatas, mas por um saldo de pontos com um triplo empate, e o Regatas acabou sendo campeão, o não tinha jogado, e cara eu falei, cara, quando tiver uma oportunidade, eu quero esse pivô, esse cara é um cara que é atlético, é a maneira como a gente gosta de jogar então acho que são coisas que aliás acho que coroou muito, assim todas as decisões que a gente teve a maneira como a gente trabalhou as escolhas que a gente teve, sem falar claro, né, desses jogadores, Marcelinho Marquinhos, Olivinha os, os meninos que vinham do banco Benite, cara, o foi importantíssimo pra gente é, nesse título. Ele tava voltando também de uma lesão, né? voltando de, de um, uma lesão complicada, que foi de, que ele tinha rompido o cruzado anterior. E, cara, ele jogou ali com um trabalho incrível que fez toda a comissão técnica para que ele pudesse jogar. E acho que a gente formou realmente um grupo ali que a gente tava muito focado em querer vencer esse campeonato, vencer isso aí, para que o Flamengo realmente tivesse... É, um título que, que fosse coerente com, com, a, com o tamanho do Flamengo. É, então, a gente fala, falava muito entre nós antes, né? Pô, o Flamengo comparado ao Real Madrid, ao Barcelona... Pô, mas o que, que falta, então? Falta de ganhar o campeonato mundial. Pô, então vamos ganhar esse campeonato mundial. Vamos fazer de tudo para que a gente possa ganhar. E aí a gente tem praticamente Real Madrid, Barcelona, é, Flamengo... Acho que CSKA agora também... É, não, CSKA não, mas acho que Real Madrid, Barcelona... É, e Flamengo que tem títulos mundiais no basquete e no futebol, então acho que são coisas que colocam realmente o Flamengo no patamar que merece estar o Flamengo e esse era o nosso foco para que a gente pudesse jogar com, com toda de corpo e alma mesmo para que a gente pudesse ganhar essa competição
0: é, agora os flamenguistas ficaram felizes aí eu como corintiano aviso que nós estamos chegando estamos na Liga Ouro ainda é, tem um longo caminho para chegar lá mas a parte do futebol a gente já conseguiu agora a gente vai para o basquete é. Neto, agora uma questão que é chata mas eu preciso fazer para você não é chata, na verdade é uma questão que é até óbvia assim. uhum. você é campeão do mundo tetracampeão consecutivo brasileiro auxiliado do manhã do Moncho do Lula para todo mundo era uma escolha óbvia. Assim, se a seleção quisesse fazer o básico era manter a antiga comissão técnica e assumir aí o neto que está sendo preparado, inclusive investimento da CBB para tal por anos. A gente acabou de falar de um monte de experiência que você teve aí, boa parte delas pela seleção brasileira, não todas, mas boa parte delas. Quando o manhano vai embora e a nova direção da CBB tem, é, define optar por outro caminho, foi uma grande decepção para você?
1: Oh, toda, eu falei bastante de seleção né, até agora, assim, e todas as vezes que eu falei, eu falei assim com muito orgulho de tudo que aconteceu, né? De todas as passagens que tive, falei várias coisas, né? Falei dos campeonatos de base, é, acabei não falando tanto aí do adulto, mas pô, duas Olimpíadas, é, três campeonatos mundiais adultos, dois campeonatos mundiais é, sub-19, acho que várias Copas América, sul-americano, pré-olímpico, acho que foram coisas que. Acho que sou muito grato, né, à seleção, a por ter me dado essa oportunidade de vivenciar tudo isso e ter essa experiência. É, lógico que existe uma existe uma expectativa, existe uma expectativa, claro. Mas é, eu aprendi uma coisa que eu aprendi muito é lidar com essas expectativas, é, porque quando essa expectativa depende da gente, que nem eu falei agora, ou para a gente ganhar aquele campeonato mundial a gente ganhar Intercontinental dependia da gente, cara. A gente tinha que estar tá focado, a gente tinha que saber exatamente o que, que tinha que fazer. Aquilo dependia da gente. Então a gente tinha uma expectativa alta, sim. Eu acho que se a gente não ganhasse, cara, a gente ia ficar frustrado. Porque a gente se dedicou e deu o máximo para que aquilo realmente acontecesse. A gente acreditou naquilo. E a, gente, a nossa expectativa era alta, mas era uma coisa que dependia da gente. Isso é uma coisa que não dependia de mim. Né? Eu, assim como eu também ter continuado na seleção dos outros anos. Não dependia de mim também, porque se o técnico ou se é, a, a, a confederação falasse nós não queremos mais o neto como assistente, eles vão me tirar e pronto. Era uma decisão deles, não era uma decisão minha. E isso, não, Aquilo que eu podia fazer, por melhor que eu fizesse, não dependia de mim. Então, é, essa expectativa, é claro que a gente vai alimentando isso, mas isso foi bem, para mim, foi assim, bem tranquilo, porque eu sabia que aquilo não era uma coisa que dependia de mim. Eu, eu ser o técnico da seleção não dependia de mim, e isso não poderia me frustrar, não é uma coisa que poderia me frustrar, porque acho que foram muito mais coisas boas do que frustrantes para que eu pudesse ter esse sentimento, é, então uma coisa que é tranquilo, eu tenho um foco muito grande naquilo que compete a mim, por exemplo, quando eu não estou na seleção... Quando eu estou na seleção, o meu foco é na seleção. Quando eu não estou na seleção, o meu foco é nas pessoas ou naquele lugar onde confiam no meu trabalho. Hoje, quem confia no meu trabalho é o Flamengo. Eu tenho que dar o meu melhor e tenho que estar 100% no Flamengo. Eu não posso estar no Flamengo pensando que eu não estou na seleção. Então, isso é muito claro para mim, está muito tranquilo na minha cabeça. Hoje é 100% Flamengo. Vou torcer muito para que o Brasil possa tá jogando os campeonatos mundiais, porque isso ajuda também o nosso basquete, está indo bem nas competições. É, essa é uma coisa que, se eu fizer parte, eu vou estar tá me dedicando o quanto eu posso me dedicar para contribuir para isso. Se eu não estou não, não fazendo parte, eu vou torcer, como acho que os outros que, que não fazem parte devem fazer também. Mas essa é a minha, minha ideia, assim que eu lido com essa situação, e por isso não me sinto frustrado, não. Acho que tudo que eu poderia fazer para o basquete, para poder estar lá, acho que eu fiz, acho que fiz de uma, de uma certa maneira bastante é, com êxito, né de uma, certa, de uma certa maneira que eu dei o meu melhor, e agora é focar nas coisas que competem ao meu trabalho.
0: Neto, no último podcast, o Gustavinho soltou algumas informações aí que eu não tinha conhecimento, e acho que ninguém tinha, né por exemplo, que você chegou a ser convidado para trabalhar em Porto Rico, é. É, seleção da Nigéria também, é, algumas revelações de Gustavo De Conte aqui no Café Belgrado sobre o um amigo dele aqui, o um irmão dele, como o Neto falou. Neto, é, esses convites ficaram é, de trabalhar fora, ficaram assim, mais. apareceram mais vezes depois dessa conquista do Mundial?
1: Não, acho que desde. desde acho que começou muito com aquele Mundial Sub-19. Né? Depois que a gente na Sérvia foi um. Ninguém esperava do Brasil. Quem esperava do Brasil? E ainda o Paulão, naquela, naquele campeonato, ele foi cestinha e o reboteiro do campeonato mundial. Com todos aqueles caras que eu te falei, hein? Com todo mundo lá, Michael Beasley, DeAndre Jordan, é, todos esses caras, é, ali o Paulão foi cestinha e reboteiro do campeonato. Então, o Brasil, de uma certa forma, o trabalho que a gente fez acabou aparecendo, e isso chamou a atenção né, do, desse mundo aí do basquete. E acabaram aparecendo algumas oportunidades para mim, sim e começou ali, depois é claro que elas aumentaram depois que eu vim para o Flamengo e a gente começou a ter um, dois, três, quatro títulos seguidos, mais o Campeonato Mundial Liga das Américas, e aí acho que assim, as propostas de nível internacional, acho que viraram já tem há um bom tempo aí, há uns três anos quatro anos, assim, bastante corriqueiras, assim, toda, todo final de temporada é... mas é... revela
0: algumas aí pra gente, Neto pô.
1: Ah, essa que o Gustavo falou mesmo, de Porto Rico foi uma coisa que foi bastante, foi bastante para mim foi, foi bem legal, assim, ter recebido essa proposta, eu até tive um call com, é, com o presidente, né, da, da federação de Porto Rico, foi explicando para ele bem a situação isso já estava muito claro, é claro que antes de fazer isso, eu conversei com o pessoal do Flamengo era um ano também que eu tava, tava acabando meu contrato no Flamengo e... E eu sempre fui muito honesto e muito claro com eles das propostas que eu sempre tive. E essa de Porto Rico foi uma, uma proposta legal que eu tive, porque para dirigir a seleção de Porto Rico é uma coisa bem interessante. Balançou? E depois, e depois quando eu não fui, eles acabaram contratando o Rick Pitino, né? Mas tá bom, foi, ba foi legal.
0: <risos> balançou, Neto, quando chegou a proposta
1: de Porto Rico? Ah, a gente conversou, não que balançou, mas eu queria saber a gente teve uma conversa para saber exatamente qual o teor da, da, do interesse deles, o que, que eles queriam, é, se eles queriam realmente para um período ou para uma, uma proposta mais longa. É, eu, te, eu, eu tive que avaliar também, como o Gustavo falou, né, a gente tem um compromisso com, com o clube que a gente está, é, apesar de meu contrato tá, tava é, ali acabando com o Flamengo, mas é, o Flamengo também é um, um lugar onde acho que é o sonho de muitos técnicos estar trabalhando aqui, pela potência que é o clube, acho que pelo que o clube pode proporcionar, e eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos anos aí, o Flamengo vai continuar sendo cada vez mais forte. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, de que é, o Flamengo sempre, nos próximos anos, vai estar figurando como uma das principais equipes aí do continente.
0: E na Europa, alguma coisa, você tem um, um projeto pessoal, a gente sabe que lá é assim, uma referência para você. Eu sempre vejo você aí postando no, no Instagram, que está acompanhando a Euroliga, A CB, né? Já, já pintou alguma coisa? Você já, pelo menos, é, vislumbrou a possibilidade de trabalhar
1: por lá? É, isso aí também acabou acontecendo, mas é, depois que a gente ganhou, ganhou o Maccabi, né? <risos> Maccabi é como uma referência de basquete europeu. É, a gente tendo ganhado aqui, é claro que abriram algumas portas aí de Europa. É, mas sempre a gente avalia todas as condições de que também tem o Flamengo, o Flamengo sempre foi um lugar onde eu é, me dediquei ao máximo. Faço assim, me sinto parte aí desse, desse, desse grupo aí que se formou, né? Uma coisa dentro do, da estrutura hoje do basquete do Flamengo e do próprio clube também, né? São as coisas que acontecem, é, sou muito consultado. É, com a diretoria, com o vice-presidente tem um contato muito bom com o Bandeira então eu me sinto parte disso é difícil né, a gente se desvincular dessa situação e, então a gente acaba pesando tudo e, e acaba tendo que tomar decisões e por enquanto essas decisões sempre foram é, a favor de permanecer
0: reta final agora do nosso podcast eu quero falar um pouquinho desse seu, super, desse seu novo super time aí é, dessa vez, o Flamengo investiu pesado ao trazer o Anderson Varejão, que era um atleta que estava disponível no mercado, mas que também tava, é, não estava definido que voltaria o NBB. E o Flamengo apostou no atleta, foi pesado para cima dele. É, além disso, já tinha um elenco muito bom, né, Neto? Você é, conseguiu manter Marquinhos, Olivinha, Marcelinho, que está na sua última temporada, mas... <risos> Matando o povo. Joga até quantos anos quiser, né? A gente, a gente vai vendo ele jogando aí, dá para aguentar mais uns 5, 6 anos aí tranquilamente. É, e aí chega um investimento desse porte, claro que a, a pressão vai subir, é, é óbvio, mas aliás o Flamengo tem que ganhar sempre, né? Tem que ganhar mesmo sem o varejão chegar. Como é que tem sido para você essa temporada, esse novo reforço, esse elenco mais amplo, né? Agora você tem vários jogadores cada vez é, com aquele sistema de jogo mais adaptado ao que se joga no mundo hoje, né Neto? Jogador que joga 20 minutos, 22 minutos, não tem mais aquele time que joga todo mundo 30, 30 e poucos minutos, né?
1: É, eu acredito muito no elenco, cara. Eu acho que pra você conseguir ter, conquistar alguma coisa você precisa de um elenco. Não adianta você ter dois, três jogadores principalmente no nível que está hoje o NBB, é muito difícil você com poucos jogadores você conseguir ter um título então você precisa da força do elenco é... mesmo esse elenco muitas vezes não sendo um elenco de altíssimo nível como é o nosso o nosso é um, um time forte sim a gente está você citou alguns ainda tem o JP Ramon tá? são jogadores que são seriam titulares em diversas equipes aí então hoje a gente tem uma equipe muito forte né a gente tem MJ que é um jogador também que tem um potencial incrível tem 24 anos 25 anos fez agora um jogador jovem que tem um potencial incrível. É, acho que é uma primeira vez que ele joga um campeonato tão disputado como, como é o NBB. E ele tá, teve uma adaptação muito difícil, teve problemas físicos. Mas a gente conseguiu estar é, tá contornando tudo e chegar agora numa condição onde a gente chega forte, né? onde a gente chega é, numa condição de que a gente não pode pensar em outra coisa a não ser o título da competição. E é para isso que a gente está trabalhando. Então a gente está agora com a incorporação do Anderson a gente tornando a equipe ainda mais forte se adaptando ao, aquilo que ele pode contribuir para a gente é, alguma maneira diferente da gente poder jogar a equipe é bastante versátil a gente tem um líder incrível que é o Marcelo e o Marcelo é um vencedor isso é uma coisa que é não tem como desvincular é, essa palavra vencedor do Marcelo não tem como e um cara que Dispensa qualquer, qualquer comentário quando eu falo que é do Marquinhos. Marquinhos, todo mundo vê a capacidade que ele tem de jogar basquete e aquilo que ele pode oferecer para a equipe. É, além disso, somado também ao Davi Kubijan, que cara, é um dos profissionais do mais altíssimo nível que eu já trabalhei, assim como é JP, Ramon, estou falando mais em relação a esses caras que vieram da universidade, também o MJ, então são jogadores que a gente tem um grupo forte, um grupo bastante focado, determinado e acredito que dessa forma aí a gente vai poder brigar assim, pelo título dessa competição. É, pelo que você tem
0: visto, assim, é, o, ba o Bauruco foi o atual campeão, teve que se remodelar, mas já jogou, tem jogado muito, né? até nessa Liga das Américas achei que o time, é, apesar da derrota, mostrou um nível de jogo que ainda não tinha mostrado esse ano, acho que subiu um um patamar aí, tem Moji que vai disputar o Final Four da Liga das Américas também é uma potência Franca que, enfim, também investiu muito, muito, muito esse ano é, do mesmo nível do Flamengo assim a, a, o peso que o Elinho está passando lá é o que o Neto tem também para vencer esse ano, é uma, é uma obrigação digamos assim, e aí tem o projeto do Gustavinho que, meu Deus os caras estão a 21 jogos sem, sem perder um jogo no, no NBB esse playoff
1: está mais pesado que os outros, né? Não, sem dúvida. Você falou desses aí, mas a gente tem ainda as outras equipes, né? É... Na minha opinião, o Paulistano hoje está numa outra rotação. O Paulistano, ele... Você lembra quando a gente tinha o vinil lá, que você botava na rotação <risos> tal? Eles estão numa outra rotação. Então, acho que quem conseguir acompanhar essa rotação tem chance de ganhar. Quem não conseguir, acaba ficando atrás. E vai tomar o sapé como tá tomando. Então, acho que isso é uma... Essa, essa é a minha leitura que eu tenho do time do Paulistano. Eles estão jogando uma outra rotação. Estão jogando uma rotação muito acima das demais equipes. É, você falou de Franca, que também tem essa... Que fez um grande elenco. Bauru, que, na minha opinião, também veio muito bem. Jogou muito bem essa Liga das Américas. Uma pena não ter classificado aí para um Final Four, porque merecia. É, também muito bem dirigida pelo Dema. E as outras equipes, né? É... Não vou esquecer do Mogi, porque senão... Vai lá, faltou o Mogi. Não vou esquecer do Mogi. Que o Mogi também montou um elenco para poder ganhar a competição. E tá mostrando isso, jogando agora a Liga das Américas. Tá conseguindo jogar um Final Four com chances. Então... E as equipes que estão surpreendendo, cara, no campeonato. Né? É, Caxias jogando muito bem. Pinheiros, que fisicamente é um time bruto demais. É, e não posso esquecer do Vitória, cara. O Vitória, para mim, também é um dos melhores elencos que tem. E o Regis faz um excelente trabalho. Eles têm ali todas as peças, o Vitória. Tem todas as peças. Eles têm um bom armador, ele tem bons laterais, ele tem bons pivôs, os pivôs pesados. O Shaw é um jogador que teve aí no nosso, nosso mapa para poder trazer. E acabou que a gente acabou optando é, por vários motivos, né? Até por ser também mais jovem o, o MJ e a gente mas teve aí no nosso mapa teve para a gente poder a, a gente até acabou até acabei falando com o Red sobre ele mas é, eu acho que são cara um play-off como a gente já viu o ano passado né o Vasco apesar de estar lá embaixo é o Vasco é um time que tem jogadores experientes que sabem que sabem a importância de vencer e play-off é uma outra história então acho que os playoffs vão ser aí de arrepiar mesmo e a gente vai ter que estar muito focado para que a gente possa jogo a jogo aí, se fortalecendo.
0: Agora, minha última pergunta aqui para esse nosso podcast, até né, é que eu estou com uma lista aqui de técnicos brasileiros, é. e é o seguinte, o técnico mais vitorioso do, da história do basquete brasileiro é o L Rubens Garcia, com 10 títulos nacionais. Na uhum. sequência vem o Pedro Murila Fontes, o Pedrocão, 5. Uhum. E depois dele, Mortari e Edivar, também com cinco. Uhum. E aí é o José Neto com 4. Todos esses caras aí já não estão mais em atividade.
1: Dá para buscar? Cara, eu fico preocupado com esse número aí. Porque... <risos> 10 é foda, hein? Não, não 10, é, 10 é uma coisa que a gente tem que precisar bastante tempo mesmo, porque o Hélio é um cara que a gente tem que tirar o chapéu, um cara que eu respeito demais. Toda vez que eu encontro com ele eu faço questão de falar que eu admiro muito uh, o trabalho que ele sempre fez e aquilo, a pessoa que ele é. É um cara que eu respeito demais. Mas, pô, você falou só os caras que já... Você quer, pô, é melhor eu ganhar, né? Porque não pra parar, né? Não é assim, mas Agora o próximo que vai parar é o Neto? Não, não. Eu vou, vou trabalhar para que a gente possa vencer mais um campeonato, mais dois, mais três, o quanto for, for possível. É, sempre o foco no próximo. É, espero que eu possa continuar fazendo parte de, desse grupo seleto de grandes treinadores, que foram esses que você citou ali, além de outros, né? mas é um grupo seleto aí de treinadores. Espero que eu possa continuar em atividade e conquistar <risos> mais alguns títulos.
0: Neto, eu sei que a gente teria muitas outras histórias para contar aqui. Quando a gente vai fazer um programa assim, a gente tenta selecionar um, algum caminho, né, e ver por onde que dá para ir buscando assim as melhores histórias. Acho que deu para contar bastante coisa. É, muita história de bastidor legal aí, muita lembrança aí de grandes momentos. Queria te agradecer por ter aceitado esse nosso, esse nosso convite. Eu sei que hoje é um dia de folga, seu é, e a sua esposa que já teve que viajar para todos os lados aí com você quando tudo estava certo, chega na folga ainda tem que ver o marido dando entrevista, né?
1: Ah, já tá acostumada, né? Já acostumou Onde, aqui, você tem que ir para lá, vamos tem que vir para cá, vamos, mas isso aí é o que eu conto, né? Porque as outras coisas eu que obedeço, né? Então, essa outra parte também aqui
0: mas Neto, brigadão, de coração, ó. queria muito fazer esse podcast já fazia um tempo e hoje que bom que deu certo, acho que ficou bem legal, acho que o pessoal vai gostar. Obrigado mesmo, boa sorte aí nessa reta final de campeonato, sei que tá pesado o negócio. Eu andei falando lá atrás que o Flamengo podia entregar a taça, então você pode ficar tranquilo, viu, né?
1: Não, é, não. fazer lá. mais nada, não. Imagina, cara, aí, esse campeonato é duríssimo, cara, tá muito duro, na minha opinião é o campeonato mais disputado que teve, a cada ano eu falo isso, mas é a verdade. Não é porque é um discurso, não é retórica, não é um discurso que eu estou falando sempre. É porque realmente o NBB está cada ano mais disputado e mais disputado com qualidade. Então hoje a gente vê equipes aí com um excelentes jogadores. O NBB é um super campeonato e esse, esse ano não é diferente disso não. Vamos ter que. Espero que a gente possa concretizar isso que você previu, mas é, eu acho que ainda nós vamos ter que suar muito para que isso possa acontecer. Mas nós vamos fazer isso
0: ó, oh, por favor aí, senão que vai ter de gente que vai me partir pra cima <risos> de mim, eu tô ferrado né? Não, brincadeira, Neto brigadão mesmo, de coração, um forte abraço
1: valeu, um abração, até mais
0: até mais